0: Hello mein friend, so schön, dass du einschaltest zu dieser Podcast-Folge, die mal wieder sehr intuitiv aus mir heraussprudelt. Also das ist das Jahr des Umplans, des intuitiven Umplans bei mir, insbesondere was den Podcast angeht. Dann habe ich meinen Redaktionsplan und habe mir vorgenommen, dann und dann spreche ich darüber und mache dies und mache das. Und dann stehe ich manchmal morgens auf und denke, nee, ich fühle das gerade nicht, ich fühle gerade was ganz anderes. Und das war heute so. Und ähm, aus aktuellem Anlass, nicht nur was meine Intuition angeht, sondern auch meinen gesamten gesundheitlichen Zustand, spreche ich heute zu dir mal wieder aus meinem tiefsten Herzen, ähm, aus meinen Erfahrungen, aus meinem, aus meinen Gedanken, aus meiner Energie heraus und teile mit dir eines der gigantischsten Themen in meinem Leben. Ähm, und ein, eine der wichtigsten Reisen, Herausforderungen, Learnings, ähm, ja, die ich so machen darf in meinem Leben. Es geht um meine Gesundheit und es geht darum, wie wir sie betrachten können, wie wir, sie, wie wir mit ihr umgehen können. Insbesondere dann, wenn sie nicht da ist. <lacht> ähm. Krankheit, sagt man ja, ist ja die Abwesenheit von Gesundheit. Es kann aber auch so vieles mehr sein. Ich glaube, die Podcast-Folge ist für alle spannend. Die merken, boah, immer wieder holt mich das eine oder andere ein, was mir rein körperlich nicht gut tut. Ja, Dann ist es vielleicht der Herpes. Dann ist es vielleicht immer wieder eine Atemwegserkrankung. Vielleicht hast du auch schon zum wiederholten Mal Covid bekommen. Oder liegst einfach ständig flach, hast chronische Halsschmerzen oder du brichst dir vielleicht immer wieder irgendein Knochen. Also was auch immer, vielleicht fühlst du es gerade. Und ähm, wenn du merkst, okay, das könnte für mich spannend werden, dann bleib auf jeden Fall dran. Denn ich möchte dir eine Perspektive eröffnen auf, ja, auf, auf dieses ähm, Muster und auf diese Ereignisse in deinem Leben, die dir vielleicht helfen, diese Krankheit für dich mh, zu reframen. Und das bedeutet, aus einer anderen Perspektive, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und dich zu fragen, hm, was, was will mir das denn jetzt schon wieder sagen? Und im nächsten Step, wie kann ich das für mich nutzen, um mich freizuschlagen und einen neuen Weg einzuschlagen und Gesundheit zu leben und das auch wirklich dauerhaft oder zumindest möglichst lang. Und warum ich glaube, dass ich dazu was sagen kann, ist, weil ich für mich definitiv Durchbrüche erlebt habe. Denn ich bin seit Oktober ähm, immer wieder konfrontiert mit ziemlich schweren Erkrankungen. Ähm, und immer wieder. Und das kenne ich so von mir nicht. Ähm, ich habe die ganzen Jahre davor noch nicht mal Schnupfen gehabt. Also ich war immer topfit, richtig fit. Nee, noch immer ist, immer ist nicht richtig, weil äh, es gab eine Zeit, so Mitte 20, da hatte ich auch immer wieder was. Und deswegen habe ich mich gefragt, hm, okay, was ist ähnlich in der Zeit von damals und in der heutigen Zeit? Ähm, wo gibt es Parallelen? Aber noch viel mehr, was ist jetzt gerade mit mir los? Warum zwingt mich das Leben immer wieder in die Knie, im wahrsten des Wortes und zum Liegen? Ähm, und da habe ich für mich einiges erkannt und das möchte ich mit dir teilen. Und keine Sorge, das ist keine düstere Folge, im Gegenteil. Ich glaube, das ist eine positive Folge, denn mir geht es momentan wirklich nicht gut, ähm, rein körperlich, aber mir geht es doch Wiederum sehr gut, genau <lacht> das ist jetzt widersprüchlich, aber vielleicht verstehst du sofort, was ich meine. Mein Körper ist gerade nicht da, wo er sonst ist und was ich wie ich, ihn, wie ich ihn quasi als gesund betrachte und funktional. Aber mein Kopf und mein Herz spüren absolute Zustimmung und Frieden und Hingabe und wie das möglich war und welche Strategien ich fahre, wie meine mentalen Strategien im Umgang mit Krankheiten sind was diese Krankheiten mir momentan sagen wollen, was überhaupt los ist und was passiert und was tue ich jetzt eigentlich die ganze Zeit. Das hörst du in dieser Podcast-Folge und ich freue mich sehr, wenn du sie hörst und wenn du sie bewertest, wo auch immer du gerade hörst, auf welchem Kanal, in welcher Plattform, dann bewerte gerne diesen Podcast, denn das ist für mich die ja, beste Auszeichnung und das wertvollste Honorar, das du mir schenken kannst für diesen kostenlosen Inhalt, den ich hier mit dir teile. Ansonsten, wie immer, schick mir gerne auch dein Feedback bei Insta zum Beispiel oder E-Mail und ich freue mich über Austausch. So, jetzt legen wir los. Die heutige Podcast-Folge wird unterstützt von Sunday Natural, einem Berliner Unternehmen, von dem ich fast alle meine Supplemente beziehe und das wirklich super gut zu dieser Folge passt, in der es ja darum geht, wie wir mit anhaltenden und wiederkehrenden Krankheiten umgehen können. Zum einen mental, aber auch durch äußere Unterstützung. Ich setze dabei auf ausgewählte, gezielte, hochwertige Supplements, etwa die von Sunday Natural, mit denen wir unsere Gesundheit auf ganz natürliche Weise erhalten und fördern können. Sunday Natural ist ein renommierter Qualitätshersteller für Nahrungsergänzungsmittel aus wirksamen Heilpflanzen. Mit ausgewählten Forschungsinstituten, Wissenschaftlern, Therapeuten, Pharma und Fachverbänden entwickelt die eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Sunday Natural ausschließlich vegetarische und zum größten Teil vegane, komplett natürliche, reine Premiumprodukte mit nachhaltig angebauten Roh-, Nähr- und Wirkstoffen in bioaktivster Form. Sie stammen aus den weltweit besten Anbaugebieten und von den führenden Herstellern sind laborgeprüft auf Reinheit, Nährstoffgehalt und Qualität. Was ich besonders mag, die umweltfreundlichen Verpackungen aus Glas oder kompostierbarer Stärke und dass kein Produkt einen unangenehmen Geruch oder Nachgeschmack hat. Fühlt sich einfach gut an, finde ich, zu wissen, dass die tägliche Einnahme ohne bedenkliche Nebenwirkung einhergeht. Und meinem Körper gut tut und nicht schadet. Ja, ich hatte ja vor drei Wochen eine sehr große bauch von der ich mich momentan noch erhole. Habe aktuell auch noch eine fiese Erkältung und merke, wie mein Körper an allen Ecken und Enden kämpft. Deshalb achte ich besonders auf meine Gedanken und fokussiere mich auf Gesundheit, nicht auf Krankheit. Ich trinke mindestens vier Liter Wasser und Tee und schlafe acht bis zehn Stunden, was äh, möglich ist, weil meine Kinder mit Oma und Opa in Holland Urlaub machen. Zudem nehme ich täglich nach Absprache mit meinem Arzt folgende Sunday Natural Produkte in etwas höheren Dosen zu mir. Zum einen Aminokomplex Plus, davon 10 Kapseln jeden Tag, Vitamin D3, Vitamin B-Komplex Forte Bioaktiv, davon auch 2 Kapseln, Omega-3-Komplex, davon 4 Kapseln und Zink-Komplex Ultra Plus, 2 Kapseln. Ich verlinke euch die Produkte äh, am besten in den Show Notes und dann könnt ihr dort auch alle Produktdetails nachlesen und direkt shoppen. Und the good news ist mit meinem Code JAWI 10 alles groß geschrieben, jawi 10 bekommst du aktuell 10% Rabatt im Online-Shop von Sunny Natural. Bitte, bitte bedenke aber, dass der Code nicht für Vorteil set und äh, auch nicht für bereits reduzierte Sets gilt. Und... Am 28.04. ausläuft. Ich bin jedenfalls voller Bewunderung, äh, wie mein Körper von Tag zu Tag stärker wird und fitter und ähm, ja, was der einfach alles leistet, gerade bei der ganzen Last. Starten wir jetzt aber mit der Podcast-Folge, in der ich dir eben davon erzähle und äh, all meine mentalen und physischen Strategien für mehr Gesundheit und weniger Krankheit teile. Ganz viel Spaß dabei. So, ich hole dich jetzt mal ab, falls du über Insta nicht mitbekommen haben solltest, was hier eigentlich bei mir los ist. Also ich wurde vor, wenn du die Podcast-Folge hörst, circa dreieinhalb Wochen, ähm, also wenn du die aktuelle ganz frisch hörst, ähm, vor dreieinhalb Wochen, also Ende März, wurde ich operiert in meinem Bauch. Ich hatte mehrere Hernien. Ich hatte ähm, viel ähm, altes, vernarbtes Gewebe, weswegen die Durchblutung ähm, gestört war. Ich hatte mehrere... Ähm, Schwachstellen und Anomalien in den Bauchmuskeln, ähm, Rectusdiastase. also Es hat letztlich ähm, körperlich viele Disbalancen gegeben, die ausgeglichen werden mussten, weil es zu Instabilität und einfach auch einer gewissen Lebensgefahr gekommen ist, weil sich ja die Organe mittlerweile durch diese Bauchdeckenbrüche, durch diese Hernien nach außen gestülpt haben. So, die OP war sehr, sehr komplex, hat äh, viele Stunden gedauert. Und ähm, jetzt ich nehme die Podcast-Folge nach drei Wochen postoperativ ähm, auf und ich spüre es noch immer. Ich äh, bin immer noch nicht mobil so richtig. Also ich kann mich äh, zwar bewegen und laufen, aber es schmerzt immer noch. Und es ist ein wirklich langer Heilungsprozess und äh, mir war das klar. Und dennoch bin ich jetzt so, wie ich mich kenne, davon ausgegangen, hatte so viel schneller auf den Beinen als als die meisten. Ich kenne das ja noch von den Kaiserschnitten, die ja nicht äh, geplant waren und ähm, zumindest nicht der Erste. Und das, ähm, das hat mich immer wieder so ein bisschen aus dem Leben gerissen. Es war aber auch nicht das erste Mal, dass ich am Bauch operiert wurde. Ich wurde schon immer wieder am Bauch operiert. Ich hatte schon vorher Hernien, ich hatte vorher schon mal einen Nabelbruch. Ich hatte was an der Gebärmutter, da musste ich operiert werden, weil ich eine Krebsvorstufe hatte durch den HPV-Virus. Mein Blinddarm wurde entnommen. Also, mein Bauch ist so das Zentrum meiner physischen Herausforderungen im Leben. So, das ist wie, wenn jemand zum Beispiel immer wieder äh, eine Bronchitis hat, wenn er sich erkältet oder eine Mittelohrenzündung, so habe ich immer wieder was mit meinem Bauch, aber nicht, äh, was die Organe angeht. Also ich habe zum Beispiel, reagiere ich total unempfindlich mit dem Magen und habe da nie irgendwas mit Magen, Darm oder so gehabt, aber eben so diese, diese dramatischen Wendungen im äh, rein anatomischen Bereich, ähm, ja, das ist bei mir halt eben im Bauch. Was aber interessant ist, wenn du dich so ein bisschen damit auskennst, im Bauch, also ziemlich äh, mittig oberhalb des Bauchnabels liegt das Manipura Chakra und es steht für Energie. Und äh, wenn ich das jetzt weiterdenke, ähm, weiß ich, dass ich als eine sehr hochenergetische Person mit sehr viel Power ähm, durch mein Leben renne und dadurch auch vieles erschaffe und tue, so weiß ich, dass ich gleichzeitig, dass das auch gleichzeitig meine Achillesferse ist, ist. So. Und ähm, das bedeutet, dass ich dazu neige, weit über meine Grenzen hinauszugehen, weil ich es nicht merke, wenn ich zu weit gehe. An dieser Stelle die Frage, ob du mein erstes Buch gelesen hast, bis es weh tut. Denn wenn ja, dann wirst du jetzt nicken und denken: Ja, ja, ich kenne deine Story, ich weiß genau, was du meinst. Im wahrsten Sinne des Wortes, bis es weh tut und darüber hinaus. Und. Ähm, der Bauch, wenn du dort operiert wirst, ähm, ob jetzt eben äh, bei einer Entbindung durch einen Kaiserschnitt oder ähm, durch ähm, ja auch tatsächlich irgendwelche Hernien oder whatever, dann wirst du wissen, dass die Regeneration äh, nach einer bauch -OP eine sehr langwierige ist. Also du kannst lange Zeit nicht aufrecht gehen, kannst dich äh, schwer bewegen, alles ist äh, sehr äh, belastend und schwer. Moment, ich muss was trinken. Sorry, habe ich das schon mal gemacht im Podcast? Ich glaube, ich habe noch nie im Podcast getrunken. Aber jetzt gerade kratzt es so ein bisschen. Ähm, genau, und es ist äh, tatsächlich ein Heilungsprozess, der sehr, sehr viel Geduld erfordert. So, Und da habe ich mich gefragt, okay, guck, ähm, du hattest schon so viele bauch -OPs. Was passiert dir gerade? Und was hier passiert ist, dass das, was, äh, was ich auf natürliche Weise nicht abbremsen kann und nicht gesund regulieren kann, das macht mein Körper für mich, beziehungsweise die universellen Energien, das Universum. Ich steige jetzt damit direkt ein, ähm, denn ich weiß nicht, ob du damit vertraut bist, vielleicht hast du auch die Bücher von Rüdiger Dahlke gelesen und seinen Podcast gehört, Krankheiten haben nicht nur eine physische Seite, also sie sind nicht nur medizinisch, äh, schulmedizinisch zu erklären sondern auch emotional. Also der Ursprung ist auch ein emotionaler. Und ähm, ich habe mich in den letzten Jahren immer wieder gefragt, okay, wo kommt dies her, wo kommt das her? Ähm, insbesondere aber seit letztem Oktober, wo ich gefühlt nicht mehr richtig rauskomme aus, äh, aus den Infekten. Und da bin ich wirklich sehr tief eingestiegen thematisch. Und da hat sich für mich eine faszinierende Welt eröffnet, die ähm, mir vor allem zeigt, welche Chancen Krankheiten bergen, was du da für dich entdecken und erlernen und bewusst erkennen und daraus wieder Neues erschaffen kannst. Und seitdem ich mich eben dieser emotionalen Seite der Krankheiten zuwende, habe ich auch eine neue Form des, der Selbsterkenntnis und aber auch der Selbstliebe entwickelt, denn ich bin dadurch viel milder zu mir geworden und ich bin mir selber vertrauter und verbundener. Und das ist ein wunderschöner Prozess. Also allein deswegen, wenn du dich fragst, okay, was, was ist die Botschaft dahinter? Warum kommt diese Aufgabe zu mir und was darf ich daraus lernen? Also wenn du diesen positiven Aspekt daraus siehst und nicht, oh, warum passiert mir das schon wieder? Ich bin schon wieder so ein Opfer. Wieso geht es allen anderen gut und mir nicht? Wenn du eben diese aktive, proaktive und verantwortliche Haltung einnimmst und nicht die Opferhaltung, dann hast du die größten Chancen, etwas ganz Wunderbares aus der Zeit, aus der Periode deiner Krankheit herauszunehmen. Ähm, und wo ich für mich auf jeden Fall jetzt auch noch vor ein paar Tagen notier, notiert habe in meinem in mein Journal, ist, beziehungsweise mein Journal, Entschuldigung, ich sage immer noch Journal, also ihr wisst, mein Journal, mein Universal, ist ähm, der Satz, dass da, wo ich jetzt bin, das ist das Ergebnis all meiner Entscheidungen, die ich bislang getroffen habe und aller Entscheidungen, die ich bislang nicht getroffen habe. Das ist so wichtig, ich sage nochmal. Da, wo du jetzt bist, ist das Ergebnis all deiner Entscheidungen, die du bislang getroffen hast und aller, die du nicht getroffen hast. Das bedeutet nicht, dass du schuld bist, dass du was falsch gemacht hast, sondern das war eben dein Weg und niemand anders, nichts in dieser Welt meint es böse mit dir, und ist dafür verantwortlich, wo du gerade bist. Und diese Haltung einzunehmen, diese Selbstverantwortung ähm, zu sehen und sie auch anzuerkennen, das lässt dich auch in jeder Situation nach vorne blicken, motiviert sein, aktiv sein und aus einer schwierigen Situation eine chancenreiche und eine gute zu machen. Und besonders gechallenged wurde ich ähm, letzte Woche, als ich plötzlich unfassbar krank wurde. Also so schwer hat es mich wirklich seit, ich weiß nicht wann, vielleicht seit, mein, seit meinem, meinem Kindesalter erwischt. Ich hatte wirklich hohes Fieber. Mhm. Konnte mich nicht mehr bewegen. Mir tat alles weh. Ich, mein Kopf ist fast geplatzt. Es war zwei Tage lang wirklich furchtbar ähm, und ich spüre noch so ein bisschen die Nachwirkung. Also ich bin einfach noch ein bisschen erschöpft und weiß natürlich, was mein Körper da gerade leistet. Also er hat nicht nur mit ähm, den postoperativen Heilungsprozessen zu tun, mit einer kleinen Wundheilungsstörung, die entstanden ist an einer der Narben. Was aber ganz ähm, normal, sagt der Arzt, ist bei so einer großen, komplexen OP mit so vielen großen Narben. Ähm, dennoch, ne, das ist passiert. Und äh, das ist das, womit mein Körper gerade äh, struggelt. Plus dann noch diese Grippeerkältung, die mich ähm, echt ausgenockt hat. Und das Verrückte ist, dass ich mein ganzes Haus voll hatte letzte Woche, meine Familie, ähm, mein Freund, die ukrainische Gastfamilie bei mir wohnt. Wir waren teilweise 15 Leute zeitgleich und niemand hat was. Alle sind gesund. Keiner hatte noch nicht mal einen Schlupfen. Und das ist schon interessant. Also wo ich auch dann dachte, hm, was will mir das Universum hier sagen? Und ich war hundertprozentig ehrlich mit mir. Und ich weiß, dass ich natürlich schon einen Weg gegangen bin, um solche Botschaften sehen zu können. Und ich weiß genau, warum ich jetzt da bin, wo ich bin. Denn ich wäre es wahrscheinlich nicht, wenn diese Erkältung nicht gekommen wäre. Ich hätte meinem Körper wahrscheinlich nicht weiterhin die Ruhe gegeben, die er braucht. Ich hatte viele Pläne für diese Woche, tatsächlich, weil meine Kinder ja noch im, im Osterurlaub sind mit, mit dem Papa und Oma und Opa und ich hatte vor, mich endlich mit Freundinnen zu treffen, abends mal rauszugehen, ähm, uneingeschränkt, hier ins Büro, da noch was erledigen, weil ich da also drei Wochen Post-OP, wird, ja wird ja wohl drin sein. Und das Universum hat gedacht, du, Fräulein, gehst nirgends hin, du hast noch eine Wundheilungsstörung und dein Bauch ist immer noch in der Heilung und du bist auch gerade ganz intensiv in der seelischen Heilung, denn ähm, nach der OP sind ganz, ganz viele Dinge in mir passiert. Ähm, vielleicht kennst du das auch, du bist in der Stille, ähm, du bist aus dem Alltag, aus den Routinen gerissen und du Kannst nicht anders, als da zu sein einfach und hast gar nicht die Möglichkeit, wegzurennen. Und da ich so viel im Bett lag, so viel in der Stille war, sind natürlich Themen hochgekommen. Es haben sich Muster gezeigt, es haben sich Traumata gezeigt. Es war eine unfassbar emotionale Zeit, die geprägt war, auch von Tränen, dann von von richtigen Aha-Momenten, von Heilungsdurchbrüchen und dann wieder Talfahrten. Es war, es war grauenvoll und wunderschön zugleich. Ich kann es nicht anders sagen. Ich stand auch immer sehr eng in Kontakt mit äh, zum einen meinem Freund, natürlich der immer bei mir war, wenn er nicht gerade beruflich unterwegs war, der als ähm, Psychologe und als Coach ähm, zum einen natürlich die, diese, äh, ja, ja, diese professionelle Komponente äh, mitbringt und äh, da einen sehr guten Support bietet, aber als, als mein Seelenpartner, der mich einfach hält und ich äh, diesen Raum bekomme, mit ihm alleine und doch nicht einsam äh, diesen Heilungsprozess zu erleben, zum einen mit Ihnen, zum anderen mit meiner Coachin Dr. Miriam Stark, die mich ja im zyklusorientierten Leben begleitet, wo wir auch nochmal hingeschaut haben. Und, wow, das war, ich bin so dankbar für diese Menschen, die wirklich 24/7 für mich da waren. An dieser Stelle auch mein erster Tipp. Wenn du in Not bist und wenn du krank bist, bist du in Not und das darfst du anerkennen und das darfst du ähm, voll zulassen, dass du jetzt Hilfe bekommen darfst. Ich denke mal an diese Zeit früher, so das Mittelalter zum Beispiel, ne, oder noch nicht mal, vielleicht auch vor 100, 200 Jahren, ähm, wo Leute immer in großen Gruppen, Dörfern, Gemeinschaften gelebt haben, Support hatten von, ähm, von Nachbarn, von den großen Familien. Sie wurden umsorgt, es wurde sich um sie gekümmert. Ähm, keine Mutter musste alleine mit ihren Kindern bleiben. Äh, kleine Anmerkung, das ist natürlich nur das, was ich so kenne aus der, äh, Filmen und, und Serien und Büchern und so weiter. Ich war nicht dabei, es gibt bestimmt auch ähm, andere Fälle. Aber was ich damit sagen will, wir sind soziale Wesen und wir sind dazu berufen, uns im Rudel äh, zu schützen und zu unterstützen. Und auch heute in der Gesellschaft, die so anonymisiert geworden ist, wo jeder zum Kämpfer, zur Kämpferin geworden ist und wir in der Corona-Zeit in diese Isolation gegangen sind so häufig, die uns auch nicht gut getan hat. Wir dürfen uns wieder daran erinnern, dass wir in einer Gemeinschaft leben und dass wir nach Hilfe fragen dürfen, dass wir, ähm, dass wir Menschen fragen können, ob sie uns helfen und ob sie uns zur Seite stehen, dass wir uns wieder verbinden. Also bitte versuch nicht alleine zu kämpfen und bitte versuch ähm, mit, Menschen, die, die dir wichtig sind, beziehungsweise denen du vertraust, ähm, ja, diesen Halt äh, zu finden und zu leben, ganz wichtig. Ja, und in diesen drei Wochen, wo so viel in mir gearbeitet hat und passiert ist, habe ich einfach gemerkt, so Wahnsinn, das ist wieder das Beispiel dafür, dass das Universum weiß, was ich brauche, Bevor ich weiß, was ich brauche. Wie kann man dem Universum und dem Leben da nicht vertrauen? Das hier, was hier gerade bei mir passiert, sowohl dieser postoperative Heilungsprozedur, diese langwierige, aber auch diese 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 Grippe, die jetzt kam, das alles passiert für mich und. Ich habe dafür keine wissenschaftlichen Belege, logischerweise. Aber ich kann immer entscheiden, wie ich die Dinge bewerte. Das ist die Freiheit, die ich als Mensch besitze. Ähm, die Dinge so zu bewerten, wie sie dir dienen. Natürlich ergibt das Sinn. Also wenn du natürlich weißt, wie die physikalischen äh, Gesetze sind und dass ich Energie bin, dass du Energie bist, dass ein Baum Energie ist, dass ein Tisch Energie ist, dass alles im Leben Energie ist, ergibt das natürlich Sinn, dass du kein Isoliertes Wesen bist, das mit niemandem verbunden ist. Also, das ist, das geht nicht. Da kann ich dir auch nur ein neues Ich empfehlen, das Buch zu lesen. Das habe ich ja schon mal ähm, vorgestellt, das ich von Jody Spencer äh, großartig, ähm, das ist, oder, oder die geistigen Gesetze von Kurt Tepperwein. Das sind die Bücher, die ich dir ans Herz legen möchte, wenn du, wenn du diese Gesetze, die Naturgesetze verstehen möchtest und weißt, dann, ja, es gibt wohl doch auch wissenschaftliche Nachweise, dass ähm, wir, ähm, energetische Wesen sind und äh, mit dem Universum und den, den Energien des Universums verbunden sind. Und in diesen Augenblicken, äh, wo ich diese Verbindung nochmal so stark gespürt habe und den Sinn dieser Krankheiten gerade, wusste ich auch, ich bin genau richtig da, wo ich bin. Und ich bin dankbar für die Lektion, ich bin dankbar für die Erkältung, ich bin dankbar für das Fieber, ich bin dankbar für die Schmerzen in meinem Bauch, denn das Universum erdet mich. Und als jemand, der immer on the run ist, selten still sitzt, selten sich einfach hinlegt und Pausen erlaubt, das ist jemand, der wenig geerdet ist. Und was dann aber passiert ist, wenn du wenig geerdet bist, dass du ähm, diese Ruhe dir nicht, dass du diese Ruhe in dir nicht findest, die dir aber hilft, dich immer wieder zu regenerieren, zu reflektieren, zu. Ähm, abzuchecken, bin ich noch gerade da, wo ich bin, ähm, die dir hilft, dich mit der Intuition zu verbinden. Und ich bin eigentlich ein sehr intuitives Wesen und ähm, lebe ja auch sehr intuitiv. Aber es ist für mich eine große Herausforderung, immer wieder durch dieses, äh, durch dieses hohe Tempo, das ich fahre in meinem Leben, mich immer wieder zu verankern und auch gelassen zu bleiben ähm, und gesund zu bleiben. Und was jetzt jahrelang gut gegangen ist, nämlich ich habe nonstop gearbeitet, ich habe immer was gemacht, Kinder und so weiter. Das heißt, mein Körper war im permanenten ähm, fight of flight modus Ja, Du kennst das auch, ähm, die Theorie, beziehungsweise er ist jetzt ja auch einfach... Eine wissenschaftlich belegte Theorie, dass wir mit Adrenalin und, und Stress reagieren, wenn wir in ähm, Gefahrensituationen sind. Ne? Also damals der Säbelzahntiger, der hinter dir her ist, und du kannst entscheiden, äh, kämpfst du oder flüchtest du <lacht> oder stellst dich tot, aber in der Regel produziert der Körper in dem Moment immense Stresshormone und rennt los. In dieser Zeit spürst du keinen Schmerz. Du spürst keine Erschöpfung und du spürst auch nicht, wenn mit deinem Körper irgendwas nicht in Ordnung ist, weil das Adrenalin, die Stresshormone, das kann alles in dem Moment ausschalten. Und ich erkläre mir die Zeit, wo ich nie krank geworden bin, damit, dass ich auch keine Pausen hatte. Und im Oktober war ich das erste Mal seit langem alleine im Urlaub mit meinem Freund und bin da sehr krank geworden nach zwei Tagen, sehr krank ähm, und habe den ganzen Urlaub im Bett verbracht. Und seitdem habe ich mich nicht mehr richtig erholt. Und was seitdem nämlich passiert ist, ist, ich habe begonnen, mich wirklich und dann nicht mehr so gefaked oder nicht mehr nur so häppchenweise und auch nicht mehr so, auch wenn es gerade passt, sondern ganz bewusst mich nach innen gewandt und habe mich schonungslos ehrlich mit mir auseinandergesetzt. Ähm, dann kam diese Blasenentzündung, dann kam die Nierenbeckenentzündung mit dem Krankenhausaufenthalt. Ich hatte immer wieder eine kleine Erkältung, immer wieder Halsschmerzen. Dann kam halt diese OP jetzt, das, ähm, es ist jetzt ein halbes Jahr, in dem ich zwischendurch mal wieder in meine Power gefunden habe, aber dann wieder ausgebremst wurde. Und das ist jetzt für mich der ultimative Reminder und gleichzeitig die ultimative Chance, alles anders zu machen und es besser zu machen. Und der Fakt ist, der so, so relevant ist, ich werde morgen nicht anders sein, wenn ich heute dasselbe tue, was ich sonst getan habe. Will ich also morgen andere Ergebnisse, muss ich heute neue Entscheidungen treffen. Ich kann nicht erwarten, dass sich die Dinge ändern, wenn ich mich nicht ändere. Und das kann nur ich. Nur ich kann diese Entscheidung treffen. Ähm ja, deswegen frage ich mich jetzt immer wieder und jeden Tag, und das ist so eine super schöne Routine geworden, morgens und auch abends bevor ich ins bett gehe was darf ich jetzt lernen und was will mir diese botschaft des universums durch meinen körper gerade sagen und ich schaue hin und ich schaue nicht nur hin sondern ich fühle hin ähm, das ist für mich auch ein ja tatsächlich ein, ein schöner äh, akt der selbstliebe geworden also es fühlt sich eben sehr liebevoll an so und der der wertschätzung und der zuwendung dieses meine Hände auf den Bauch zu legen, während ich noch liege, die Augen zuzumachen. Manchmal höre ich dabei ein Hörbuch, manchmal höre ich dabei Mantren ähm, oder äh, Meditationsmusik oder einfach auch andere Musik. Manchmal bin ich aber in der Stille, aber Fakt ist, ich kann mittlerweile, egal wo ich bin, kann ich mich mit mir selber verbinden, indem ich die Hände auf meinen Bauch lege, vor allem so im Gebärmutterbereich. Und wie meine Coachin Dr. Mirjam Stark mal sagt, chill mal in deiner Gebärmutter. Leute, das klingt jetzt crazy, ne? aber das war einer der besten Ratschläge meines Lebens, in meiner Gebärmutter zu chillen. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben gemerkt, dass man seine Gebärmutter merken kann. Ein Organ, das irgendwie so mitläuft und das nicht so wirklich bewusst wahrgenommen wird. Aber es ist, das ist das, ist das Zentrum unserer Weiblichkeit. Und das Thema Weiblichkeit ist bei mir eben halt auch das Thema an dem ich ähm, arbeite beziehungsweise mit dem ich mich sehr intensiv auseinandersetze in den vergangenen Monaten, weil diese bei mir einfach nicht stark ausgeprägt ist. Ähm, das äh, sagt mir immer wieder mein Körpertherapeut, das sagt mir meine Coachin, das äh, fühle ich selber auch, weil ich... Ähm, ganz viele männliche Rollen übernommen habe. Also spätestens nach der Trennung von meinem Mann, wo ich ähm, für den Lebensunterhalt alleine zuständig bin, dafür, dass die Kinder Essen bekommen, dass wir hier alles bezahlen können, dass mein Business läuft, dass ich Mitarbeiter bezahlen kann und so weiter. Das heißt, ich habe ähm, sehr starke männlich ausgeprägte Anteile gerade. Und die Weiblichkeit, und die Weiblichkeit steht auch für das reine Sein, also als Frau einfach nur zu sein und, zu, und nicht zu funktionieren, das ist bei mir sehr stark untergegangen und ich habe es mir auch vielleicht nicht erlaubt und habe es unterdrückt. Und das Ding ist, der Körper ist nicht in Balance, wenn ähm, Ying und Yang nicht äh, in Balance sind, wenn einer der Anteile äh, stark überwiegt und der andere nicht. Und äh, mich mit der Gebärmutter zu verbinden, ist für mich purer Feminismus auch für mich selber. Und auch für alle anderen Frauen, also diese, das teile ich jetzt mit dir, weil ich hoffe, dass doch du diese diese Weiblichkeit in dir wieder entdeckst und aber auch merkst, was eigentlich ähm, auf Zellebene in deiner Gebärmutter alles gespeichert ist. Und bei mir waren es äh, tatsächlich einige kleine Traumata, die ich vergessen hatte, die hochgekommen sind, allein dadurch, dass ich mich mit der Gebärmutter verbunden habe und in mich hineingefühlt habe und gemerkt habe, okay, da ist da ist was, was ich... Äh, total vergessen hatte oder noch nie bewusst von meinem inneren Auge ähm, gesehen hatte und jetzt kommt es hoch und ich darf es sehen und ich darf es nochmal fühlen und ich darf weinen und ich darf leiden, aber es darf jetzt einfach nochmal durch mich durch und dann darf es raus und ich kann es gehen lassen und mich damit mich damit äh, befreien und auch irgendwie so ironisch oder auch völlig magisch auch das insbesondere, weil ich ja diese Bauch-OP hatte und diese kleine Wundheilungsstörung habe, hab ich habe auch gedacht, okay, Wundheilungsstörung, wir braucht denn sowas? Ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe auch gechillt und so. Ja, aber durch diese Wundheilungsstörung muss ich mich zweimal am Tag, morgens und abends am besten, einmal komplett reinigen um den Bauch herum, also die Wunden und so, und mich dann einfach nur ruhig hinlegen, und alle Verbände abmachen und die Wunde einfach trocknen lassen. Das heißt, ob ich will oder nicht, ich habe zweimal am Tag diesen meditativen Moment mit mir selbst. Ich kann nichts machen, ich kann keinen Laptop auf meinen, auf meinen Bauch legen, die soll das gehen. Ähm, ich könnte natürlich mein Handy nehmen, was ich dann aber auch bewusst nicht mache, es sei denn, ähm, ich keine Ahnung telefoniere mal mit jemandem, mit dem ich mich gerade austauschen möchte, kommt natürlich auch vor. Ähm, aber ansonsten bin ich dann einfach nur da und ich kann nicht wegrennen. Und diese Wundheilungsstörung, verdammt nochmal, <lacht> sorgt dafür, dass ich mich erde und dass ich der Erde nah bleibe, dass ich mir selber nah bleibe, dass ich nicht weglaufe vor dem Heilungsprozess, der ja natürlich wehtut, Erkenntnisse, Gefühle, wenn die dann da über dich drüber rollen und du kannst es gerade nicht kompensieren und du kannst nicht wegrennen. Klar ist es heftig aber ist es nicht noch heftiger, dass du das eh alles in dir gespeichert hast und es immer in dir ist und dich ähm, steuert, ohne dass du es merkst, weil du so tust, als wäre es nicht da, aber es ist halt eben ein Teil von dir. Und ähm, ja, daher, das war ähm, jetzt die eine Seite, ähm, nämlich diese sehr spirituelle und ähm, ich hoffe, dass ich dir da einen guten Impuls gegeben habe, ohne dich zu sehr aufzuwühlen, weil ich glaube, das ist thematisch auch halt etwas, was ja, da, da muss man offen und bereit für sein, in dieser wirklich, nicht nur einfach, ich, ich erhole mich von der Krankheit, sondern wirklich in die Heilung zu gehen und sich dann auch ehrlich zu fragen, warum passiert mir das gerade und was ist meine Chance dahinter, was ist die Lektion und was darf ich jetzt lernen dadurch. Ähm, die andere Sache ist rein psychologisch, das Reframing, also dich in dem Sinne nicht auf... Krankheit zu fokussieren, sondern auf Gesundheit. Ich finde sowieso, das ist eigentlich die größte Absurdität, dass Krankenhäuser Krankenhäuser heißen und nicht Gesundheitshäuser. Allein psychologisch ergibt das überhaupt keinen Sinn. Denn alles, was wir auch in der Sprache positiv formulieren, wird in unserem Gehirn auch positiv konnotiert. Und wir können durch positive Formulierungen und Gedanken unsere Stimmung und natürlich auch letztlich Heilungsprozesse in unserem Körper beeinflussen. Auch das ergibt natürlich völlig Sinn, wenn du weißt, wie der Körper funktioniert und äh, wie Energien funktionieren. Also mein Tipp, fokussiere dich einfach immer auf das, was du heute beeinflussen kannst. Alles andere ist egal. Also wenn du jetzt da liegst und sagst, boah, scheiße, ich bin krank, keine Ahnung, ich habe Corona oder was, eigentlich wäre ich heute da und da. Du kannst es nicht ändern. So, du kannst dich jetzt darüber ärgern, ähm, damit wendest du dich aber gegen dich selbst. Du äh, nimmst dir selber Energie Du kannst aber auch sagen, okay, das spielt gar keine Rolle. Ich gucke jetzt, was ich jetzt tun kann. Was kann ich jetzt beeinflussen? Zum Beispiel, was du isst, wie du dich ernährst quasi, was du trinkst, was du für dich tust, ob du ähm, einen kleinen Spaziergang machen kannst, wenn du nicht gerade Corona hast, was auch immer. Ähm, also schau, nicht auch, schau auch nicht darauf, was du jetzt nicht mehr kannst, sondern immer, was du jetzt noch tun kannst. Und ähm, meine Empfehlung ist, dass du... Affirmationen sprichst zu dir selbst, dass du Dinge zu dir selbst sagst, die, ähm, die dir helfen, dich zu erkennen als dieses wunderbare Wesen, das du bist, auch wenn du krank bist, du bist trotzdem vollständig, auch wenn du gerade nicht vollständig gesund bist. Du bist als Mensch aber vollständig, das darfst du nie vergessen. Ähm, such dir also schöne Affirmationen raus, die dir gut tun. Spreche sie morgens und abends am besten noch, während du einschläfst meditiere Und in der Meditation, ich ähm, stelle mir mal vor, also das ist das, was ich in den letzten Tagen mache, wie ich meditiere, so ich setze mich hin und äh, da das Wetter so schön ist, passt das perfekt, weil dann setze ich mich am liebsten raus in die Sonne und das hilft mir, das Ganze nochmal stärker zu fühlen und zu visualisieren, nämlich, dass ich mir vorstelle, dass Licht in mich hineindringt und in jede Zelle meines Körpers kommt und ähm, wirklich meinen ganzen Körper bis in alle Zehenspitzen und Fingerspitzen erfüllt mit heilendem Licht, mit so einem wirklich so einem goldenen Licht, das nichts als Liebe und Heilung und mh, absoluten Frieden bringt. Und dann stelle ich mir eben vor, dass ich dadurch Liebe dorthin schicke, wo ich heilen darf. Und dann lege ich die Hände auf mein Herz und meinen Bauch und fühle, wie vollständig ich bin dass ich auf diesem Weg bin zu einem höheren Bewusstsein, zu dem Bewusstsein, dass alles gerade so ist, wie es sein soll, dass es alles gerade für mich passiert und dass es nichts bringt, sich dagegen zu wehren. Nichts, es wird, dir, es wird dich Energie kosten, es wird dich Learnings kosten, es wird vermutlich nichts ändern in deinem Leben, weil du immer weiter so machen wirst wie bislang. Das heißt, es werden sich auch die negativen Erfahrungen immer wieder ähm, zeigen und wiederholen. Also, wenn du bislang viel im Widerstand warst, entscheide dich, das ist auch eine, tatsächlich eine bewusste Entscheidung, entscheide dich für die bewusste Hingabe. Dieses, okay, jetzt lasse ich alle, alles los, was mich bislang zurückgehalten hat, körperlich, also muskulär, ähm, gedanklich, ähm, emotional. Ich versuche gerade einfach alles loszulassen und mich hinzugeben. Alles loszulassen, was mich belastet, was mich zurückhält. Und dann gebe ich mir alles, was sich gerade gut anfühlt, was, ähm, was, was mir gut tut, was, äh, was meine Intuition mir sagt, was mir gerade gut hätte. Ähm, und das ist dann in den meisten Fällen, wenn man krank ist, einfach sehr viel liegen und schlafen. Und vielleicht ist es aber auch, dass du jetzt deine Lieblingsschokolade essen möchtest. ja? Dann mach es, auch da. Es wäre auch toxisch, in diesem Moment zu sagen nee, das, ich habe ja jetzt gerade nicht die Möglichkeit, Sport zu machen und es abzutrainieren, das heißt, ich werde jetzt dick. Genau diese Gedanken darfst du jetzt erkennen, aufspüren und ersetzen durch freundlichere Gedanken für dich. Also geh voll in die Intuition, in die Liebe zu dir selbst, in die Sanftheit. Genieße, was du gerade tun kannst. Es ist gerade schwer genug, es ist gerade hart genug und das ist einfach ein schmerzhafter Prozess. Mach es dir nicht noch schwerer. Und wenn du gut mit dir verbunden bist und weißt, was dein Körper will, dann wirst du zum Beispiel auch automatisch mehr Wasser trinken, weniger Zucker essen. Aber halt auch nicht restriktiv sein, sondern du kannst ja alles in Balance. Aber klar, es ergibt natürlich Sinn, dass du schaust, was tut meinem Körper gerade gut. Also ich zum Beispiel achte darauf, dass ich viel Wasser und Tee trinke dass ich natürlich immer meine Supplements nehme, insbesondere jetzt einige, die die ich in höheren Dosen nehme, habe ich auch zum Beispiel auch schon im Einsprecher gesagt, von Sunday Nature meine meine Supplements, ähm, dann Kurkuma hochdosiert auch nochmal, natürlich mein AG1, also das Greenspulver, das ich immer nehme, davon nehme ich jetzt zwei Portionen. Natürlich achte ich darauf, aber... Darüber hinaus esse ich alles, worauf ich Lust habe und interessanterweise habe ich auch einen großen Hunger. Also ich habe tatsächlich eher großen Appetit und Hunger und da halte ich mich nicht zurück. Da halte ich mich nicht zurück, weil ich sehe nicht ein, dass ich gerade etwas gegen mich tue und versuche, in meinem Körper, der gerade auch in, einem, in, einem, in einer Stresssituation ist, ihn noch mehr zu stressen, indem ich ihm zum Beispiel Energie entziehe oder ihn dazu zwinge zu fasten oder was auch immer. Über Fasten ähm, gibt es ja auch viele Meinungen. Ähm, Rüdiger Nalke zum Beispiel, weil ich vorhin über ihn gesprochen habe, sagt ja, Fasten ist quasi das, das ultimative Werkzeug gegen Krankheiten. Welche ich auf jeden Fall mit vorsichtig, insbesondere wenn du krank bist, würde ich definitiv die Finger vom Fasten lassen. Das ist nochmal super stressig. Auch, ich weiß nicht, ich habe eine große Hashimoto-Community auch gerade bei Autoimmunerkrankungen Lass die Finger vom Fasten. Das ist nochmal ähm, eine, große, äh, eine große Problematik, insbesondere was seine Hormone angeht und ähm, ja, Blutzucker, was auch immer, es kann halt einfach zu vielen Problemen führen. Aber gleichzeitig kenne ich aber auch welche, die haben Hashimoto und die machen und ähm, wo es auch funktioniert. Da würde ich mich an der Stelle nochmal ähm, noch für dich schlau machen und herausfinden, was dir passt. Ich würde definitiv mit dem Fasten ähm, mir alles andere als gut tun. Deswegen, ja, ich gönne mir alles und achte da nicht drauf und es spielt gerade überhaupt keine Rolle, ob ich zunehme oder ob ich abnehme, ob ich gerade Pickel im Gesicht habe und das habe ich gerade, <lacht> wenn du mich jetzt gerade sehen könntest, sagen, oh ja, die ist auf jeden Fall gerade ganz schön gegeißelt vom Leben. Ähm, aber gut, ich bin jetzt auch gerade in äh, Zyklusphase 4, das heißt Periode und so, das kommt alles zusammen. Es ist viel. So Und das dürfen wir uns alle immer klar machen. Wenn es viel ist, dann darfst du dir sagen, es ist viel und wie würdest du mit jemandem umgehen, der richtig struggelt in deinem Leben? Zum Beispiel mit deiner besten Freundin oder deiner Schwester, deinem Bruder, deiner Mama, deinem Papa, whatever. Was würdest du tun? Du würdest deine Hand nehmen, du würdest über den Kopf streicheln, du würdest was Nettes sagen, und sagen, hey, ruh dich einfach aus. Und genau darum geht es. Sprich mit dir genauso wie mit einem Menschen, der dir die Welt bedeutet. Und behandle dich auch so. Es ist so wichtig. Und es ist einfach auch wichtig, dass du eben das tust, was du willst, ganz egal, was jemand anders über dich denkt. Ich habe jetzt auch einfach gelernt, mich teilweise mitten aus dem Gespräch zurückzuziehen. Ja? Ich hatte neulich ein Gespräch mit Nadja, der ukrainischen Frau, die bei mir wohnt, die mittlerweile auch eine gute Freundin von mir geworden ist. Und wir haben geredet und irgendwann habe ich einfach gemerkt, oh, jetzt jetzt geht's, jetzt fall, fällt gerade mein Energielevel komplett ab. Und dann habe ich gesagt, Nadja, sorry, ich muss dich jetzt hier allein lassen und mich zurückziehen und ins Bett legen. Mir geht es gerade nicht gut. Das hätte ich vor ein paar Monaten never ever gemacht. Ich hätte mich gezwungen, es durchzustehen. Und das mache ich nicht mehr. Also da darfst du auch anfangen, in den Selbstschutz zu gehen und, ähm, und dich auch teilweise wie ein kleines Kind zu behandeln. So, okay, du bist krank, du darfst jetzt ins Bett und du musst jetzt nicht auch noch, keine Ahnung, die Hausaufgaben machen. Du musst nicht noch das machen. Du darfst dich jetzt auch mal ausruhen. So. Und ja, wir sind erwachsen. Und trotzdem sind wir immer wieder... In der Situation eines kleinen Mädchens, eines kleinen Jungs, der einfach auch Obhut und Fürsorge braucht und du alleine bist dafür verantwortlich, sie dir zu geben. Und wo wir jetzt gerade schon beim kleinen Kind sind, du darfst wieder spielen und mit spielen meine ich, was kitzelt dich gerade, Was vielleicht fühlst du da irgendeinen Impuls, hast du vielleicht auch irgendwas Lust Meinetwegen kann so also lustig irgendwie ein Computerspiel runterzuladen oft oder auf ein Handy oder irgendwas oder dir, pf, weiß ich nicht, ähm, was gibt's denn da äh, so ein Tamagotchi oder so zu kaufen? Ich weiß es nicht, aber fühl dahin. Das ist so wertvoll, weil wir dürfen Spaß haben im Leben und Freude ist so wichtig auch für die Heilung. Also frage dich jetzt, was könntest du jetzt machen, dass du schon lange nicht mehr gemacht hast, weil du zum Beispiel keine Zeit hattest. Vielleicht möchtest du fotografieren, dann kannst du auch in deiner Wohnung gucken, wie fällt das Licht oder was gefällt dir besonders gut. Entdecke dich, entdecke dich in deiner Kreativität. Vielleicht magst du was zeichnen, vielleicht magst du Sudoku machen, vielleicht magst du einfach jetzt ein Hörbuch nach dem anderen hören oder ein schönes Beauty-Treatment für dich machen, dann bestell dir eine, eine tolle Gesichtsmaske oder mehrere und probier dich da aus. du Machst Biere, lad dir dafür Fantasy zum Beispiel runter oder... Äh, guck dir irgendwelche Pornos an oder guck dir Netflix an. Ja? Ähm, alles darf sein und alles ist möglich, während alles andere, was unnötig ist, warten darf. Hör mal, es ist dein Leben. Und tu jetzt einfach einmal, wenn du es vorher nicht gemacht hast, tu einmal das, was du brauchst und worauf du Lust hast. Das ist die Zeit, in der du dich selber auf Händen tragen darfst. Und ich sage jetzt gleich auch direkt was ein bisschen Provokantes. Ich weiß, das wird viele triggern, Ja, es ist auch mit Kindern möglich. Hol dir Hilfe. Binde deine Kinder ein. Deinen Partner, deine Partnerin. Sage, ich kann gerade nicht. Und es ist egal, ob du es gerade deinen Kindern sagst, deinem Partner. Mach es den Leuten bewusst, weil sie können ja auch nur vom Kopf gucken. Und ich sage das ganz klar, so wie ich es gerade sage, weil selbst wenn es mir schlecht ging in meinem Leben, ich habe trotzdem da gestanden und gesagt, nee, alles, klar, alles gut, ich kriege das schon hin. Und das ist ein Fehler. So wie du den anderen gegenüber ehrlich sein musst, musst du dir gegenüber auch ehrlich sein. Einfach auch anerkennen, dass es Momente gibt, wo ähm, Schwäche einfach sein darf, zu 100 Prozent. Die darf natürlich immer sein, aber dann darfst du sie auch ausleben und Hilfe ähm, äh, nachfragen. Und vielleicht findest du einen Weg, versuch es. Und ähm, im Zweifel, wenn du mit den Kindern bist, es ist okay, wenn du sie vor die Glotze setzt. Es ist okay, wenn sie mal ins Tablet dürfen. Und es ist okay, wenn du dich zum Beispiel einfach neben deine Kinder legst ähm, und es sie gemütlich machst auf einer Decke und äh, sie neben dir puzzeln zum Beispiel. Oder wenn du den eine Tiefkühlpizza in den Ofen schiebst, drei Tage hintereinander, weil du gerade nicht kochen kannst. Es ist okay. Das Leben muss nicht hart sein. Und es muss nicht perfekt sein. Es darf leicht sein, wenn du erlaubst, dass es leicht sein darf, wenn du es dir erlaubst und du bist es wert, dass du das entscheidest, dass du dir Leichtigkeit ähm, erlaubst und dass du getragen werden darfst. Und Hör auch hin, was dich ruft. Also bei mir war es zum Beispiel, oh, ich habe gemerkt, auf einmal Poesie. Und dann habe ich mal wieder Lust, Notizen ähm, zu machen. Also ich habe mir mal wieder was aufgeschrieben, was mir so in den Sinn kam. Habe ich das Tarot für mich entdeckt. Also Tarotkarten, großartig. Kochen, Backen. Das bereitet mir Freude. Und das ist das, worauf ich jetzt mache. Und das bedeutet, dass ich jetzt zum Beispiel auch ganz viele Calls verschiebe und dann einfach sage: äh, Nö, diese Woche nicht. Ich äh, möchte das jetzt nicht. Das kann ich jetzt gerade nicht. Oder ich möchte mich diese Woche einfach schon, das hatte ich heute noch, dass ähm, noch eine Call-Anfrage reingekommen ist und ich ganz klar gesagt habe, ist mir diese Woche einfach zu viel. Ich habe schon einige Termine und ähm, ich möchte einfach aufpassen, dass ich mich nicht übernehme. Leute, das klingt vielleicht so einfach, aber das ist für mich ein Durchbruch und das ist genau das, was ich, was ich sage mit, du kannst nicht erwarten, dass sich die Dinge in deinem Leben ändern, wenn du dich nicht änderst. Und deswegen mache ich die Dinge jetzt anders. Und es fühlt sich so gut an und ich glaube deswegen, weil ich merke, ich ent, entledige mich gerade alten Glaubenssätzen und, und Lasten, die ich so mit mir getragen habe, weil ich glaubte, irgendwie sein zu müssen als Unternehmerin, als Mutter, als äh, Partnerin, als Schwester, als humanitäre, ehrenamtliche Helferin, was auch immer. Nein, ich, ich darf trotzdem die Nummer eins sein und nichts so ist wichtiger als meine Gesundheit und ähm, was auch immer ich unter Gesundheit verstehe und wie auch immer ich sie mir jetzt holen möchte, das tue ich. Und es ist so schön. Und ich weiß außerdem, es ist nur eine Phase. Es ist nur eine Phase. Es fühlt sich natürlich jetzt in diesem Moment richtig scheiße an. Aber wir wissen alle, eine Phase geht vorbei äh, und in einigen Wochen, geschweige denn Monaten, spielt diese Phase überhaupt keine Rolle mehr. Und dann bist du wieder unterwegs und tust alles und du kannst wieder zurück zu deiner Fitness und zu deinen ganzen Zielen, was auch immer. Aber vergiss nicht, was du in dieser Zeit für dich gelernt hast und was dir diese Krankheit eben sagen wollte. Und es ähm, ist für mich halt eben schon definitiv ein Game Changer und ich weiß, dass ich danach nicht weitermache wie bisher, sondern dass ich dieses Bewusstsein von, meinem Körper darf ruhen und ich darf regelmäßig Pause machen und Kreativität und meine Werke entstehen auch in der Ruhe, auch dann, wenn ich, nicht mache, wenn ich nichts mache, das werde ich für mich mitnehmen und dafür war diese ganze Zeit nötig, dafür war dieser schwere Heilungsprozess nach der OP nötig und auch diese Krankheit jetzt und der Aspekt des, der vollen Präsenz und der vollen Hingabe ist ebenfalls so, so bedeutend, weil wenn du jetzt im Moment bist, bist du in der Dankbarkeit, weil du ja noch da bist, weil du noch Dinge hast, für die du dankbar sein kannst. Und alles, was wir jetzt haben, ist das Jetzt. Und wir können es nur lieben und leben und wenn wir das tun, dann kommen wir auch in die Leichtigkeit und in die Hingabe und in das Vertrauen und lassen einfach zu, was gerade passiert, ohne ungeduldig an uns irgendwie herumzuschrauben und an unseren Gedanken zu zerbrechen, weil wir gerne jetzt wollen würden, dass es ganz anders ist. Es wird nichts bringen. Das, äh, das Tempo steht schon. Und ähm, das Universum hat seinen Plan und äh, dein Plan ist festgelegt, also lasse zu, was passiert. Und ähm, ich glaube einfach, dass wenn du eben jetzt in die Liebe für den Moment gehst und den Moment lebst, dann verstehst du auch, dass das, das ist, was das Universum gerade von dir will, dass du dich ja einfach gerade nur mit dir beschäftigst und in der Liebe bist zu dir. Und wo Liebe ist, da fließt Heilung. Das ist meine absolute Überzeugung. Also liebe dich jetzt mehr denn je und erlaube auch niemanden diesen Prozess zu stören. Ja, also darfst du darfst jetzt gerade Themen, ähm, Meetings und so weiter alles verschieben, was dich jetzt gerade in diesem ganz magischen ähm, heilsamen Prozess stört. Denn du bist genau richtig da, wo du bist und das Leben ist für dich und alles passiert für dich und alles andere hat Zeit und alles hat seine Zeit. Auch das ist jetzt die Zeit, die für dich wichtig ist. Und wenn du jetzt eben nicht einen anderen Weg einschlägst, als den, den du sonst gegangen bist, wenn du es jetzt nicht anders machst als sonst, dann wird dir das Universum diese gleiche Aufgabe immer wieder schicken, bis du sie löst. Und meine Aufgabe ist klar, das ist die Geduld. Das ist die Geduld und das ist dieses ähm, diese, dieses Erden zwischendurch, diese Pausen, diese Ruhe. Also eben nicht loslaufen, während der Körper noch in der Erholung und Heilung ist. Und Heilung bedeutet für mich eben nicht nur physisch, sondern auch emotional. Ich bin auch gerade äh, seelisch in der Heilung. Und auch das heißt Zuwendung, zuhören, hinfühlen. Also bin ich viel in der Stille. Und ich bin in der Leichtigkeit und in der Hingabe und im Vertrauen. Und ich frage mich nicht, darf ich das? Sondern... Oh, Verzeihung. Sondern sage gleich, hol dir, wonach dir ist. Damit meine ich, frage dich nicht, ist das jetzt okay? Sondern erlaube dir die Welt. Alles. Setze dir keine Limits. Hab Quality Time mit mit deinen Liebsten, das ist für mich zum Beispiel jetzt die Aufgabe. Und Das ist das, was gerade für mich wichtig ist, mich weniger der Arbeit, sondern eher so den zwischenmenschlichen Beziehungen zuzuwenden. Tiefe Gespräche, viel Austausch eben mit, mit meinem Freund und meiner Coachin und Freunden. Das ist so wunderschön. Ich habe gemerkt, ich habe mir so wenig Zeit dafür genommen in letzter Zeit und das tut meiner Seele unglaublich gut. Und ähm, ich verschiebe so viele schwierige Themen und Termine und Deadlines und merke, Gar kein Thema. Ich kann es tun. Ich darf es tun. Und indem ich all das in die Ferne rücke, sehe ich, was in der Nähe ist, was um mich herum ist, wie viel Schönheit um mich herum ist. Und ich genieße das, was ich sehe. Ich genieße das, was ich fühle. Ich genieße sogar die Schmerzen, weil ich mir, weil ich mir bewusst mache, dass habe ich Schmerzen, dann lebe ich noch. Und ähm, sie werden, sie werden gehen und wenn ich jetzt aber erkenne, was sie mir sagen wollen, dann nehme ich auch, wenn sie weg sind, ganz viel für mich mit und kann damit so viel Großartiges noch schaffen in meinem Leben. Und die Zeit wird kommen. Aber meine Zeit ist jetzt hier und jetzt in der Heilung und im Rückzug. Und all die Pläne, die ich für die Woche hatte, sind gecancelt. Und es ist voll okay. Und ich komme wieder. Und ähm, jetzt äh, kümmere ich mich einfach nur um mich. Und ähm, ja, jetzt ist die Frage an dich was ist die Message hinter deiner Krankheit? Und wenn du es weißt, dann freue ich mich, wenn du mir davon berichtest.